0: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Inmitten des quadratmeilengroßen Wald- und Inseldreiecks, das Spree und Dame kurz vor ihrer Vereinigung bei Schloss Köpenick bilden, steigen die Müggelberge beinahe unvermittelt aus dem Flachland auf. Sie liegen da wie der Rumpf eines fabelhaften Wassertieres das hier in sumpfiger Tiefe zurückblieb, als sich die großen Fluten der Vorzeit verliefen. Genauso beschrieb es Theodor Fontane einst. Und mit Blick auf den Teufelssee, der von fast schwarzer Farbe ist, umgeben von dunklen Fichten und Moorgrund, erwähnte Fontane in seinen Wanderungen durch die Mark auch jene Sage, die ich Ihnen heute erzählen will. Die Sage von der verwunschenen Prinzessin in den Müggelbergen. Auf einem Vorberg in der Nähe des Teufelssees liegt ein merkwürdiger Stein. Bei den einen heißt er Teufelsaltar, bei den anderen Prinzessinnenstein. Und letztere glauben, dieser Stein markiere jene Stelle, an der einst ein prächtiges Schloss stand. Eine wunderschöne Prinzessin habe dort gewohnt, doch sie wurde verflucht. Und so versank sie mit dem Schloss in den Berg. Zuweilen jedoch komme die Verwunschene wieder zum Vorschein, heißt es. Unter dem Stein sei eine Öffnung. Und von da führe ein Weg tief in den Berg hinein. Daraus sieht man sie wohl manchmal abends als altes Mütterchen, am Stabe gebückt, hervortreten. Nun, von einer Greisin wusste Fontane nichts zu berichten, wohl aber von einer jungen, schönen Maid. Er schrieb, immer zur Johannesnacht steigt die Prinzessin auf, um sich die gelben Teichrosen des Teufelssees an ihr schwarzes Kleid zu stecken. Als Zeugen bemühte Fontane die Kuhjungen aus Müggelsheim, die hier ihre Herden durch Wald und Sumpf trieben. Sie hätten das alles mehr als einmal gesehen, hätten das Knistern des Seidenkleides der Prinzessin oft genug selbst gehört. Und immer in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni. In der Sage heißt es, sieht man die Prinzessin am Abend aus dem Berge hervorkommen, so trägt sie ein Kästchen, das leuchtendes Gold enthält. Das soll derjenige erhalten, der sie dreimal um die Kirche von Köpenick herumträgt und sich dabei nicht umsieht. Nur dadurch wird sie erlöst. Nur so gewinnt man den Schatz. Nach dem Golde dürfte es so manchen gelüstet haben. Aber von einem Burschen wird berichtet, er habe das Wagestück auch unternommen. Er hob die Prinzessin auf seinen Rücken. Sie war federleicht und so schritt er mit ihr nach Köpenick. Nahezu übermütig zunächst. Zuversichtlich, dass ihm sein tollkühnes Vorhaben auch gelingen möge. Doch dann, je mehr er sich der Stadt näherte, desto schwerer und schwerer wurde die Bürde. Er hielt tapfer aus und kam endlich mit der Prinzessin ans Ziel. Nun war es an der Zeit, die Kirche zu umrunden. Da erschienen plötzlich Schlangen und Kröten, allerhand scheußliche Tiere mit feurigen Augen. Koboldartige Wesen stürzten wild hinter dem Burschen her, bewarfen ihn mit Holzblöcken und Steinen. Doch er ließ sich durch all diese Schrecknisse nicht beirren und schritt mutig vorwärts. Zweimal hatte er nun die Kirche bereits umrundet. Er begann seine dritte Runde. Die Aufgabe schien fast vollendet. Da blendete ihn ein grellroter Schein, ein Schein, der so fürchterlich war, als stünde ganz Köpenick in Flammen. Vor Schreck vergaß der junge Mann das Verbot und blickte sich um. Im selben Augenblick war alles verschwunden. Der Schein, die Untiere, die Prinzessin und das Gold. Ein heftiger Schlag raubte dem Manne das Leben. Es wurde also nichts mit der Erlösung aus ihrer Verbannung. Die verwunschene Prinzessin muss weiter in den Mügelbergen ausharren, falls sie denn noch da ist, denn seit Langem hat niemand sie mehr erblickt. Aber die gelben Teichrosen, die einst ihr Kleid schmückten, die zumindest sind ja immer noch da. Sagenhaftes Brandenburg Heimat zum Hören.